0: Cirkulær mode. Cirkulær mode. Når du spørger, hvad cirkulær øh, mode er,
1: det er et godt spørgsmål. Det er nok noget med, med genbrug.
0: Hej og velkommen til cirkulær mode. Hvad skal der til? Du har måske hørt navnet før, cirkulær mode. Men hvad er det egentlig? Er det ikke bare kejserens nye klær? Et nyt år for second hand eller genbrug. Mit navn er Sara. Jeg er forsker og centermanager på CBS. Og jeg elsker tøj. I denne podcast kommer jeg til at mødes med forskere, praktikere og almindelige forbrugere som dig og mig. Sammen prøver vi at blive klogere på, hvad måde er, hvad det kan og hvad der skal til for os som samfund. At lykkes med den cirkulære omstilling. Dagens gæster er Altus Skjold og Kim Jærjel. Skønt, at du har lyst til at være med. Velkommen til.
1: Det ville være fedt, hvis der var en tidsgaranti. Det savner jeg på tøj. Altså tøj, der tager sig selv, nok til, at det skal kunne holde mere end 5 øh, gange. Ikke? Og 5 gange, det er på den positive side for noget af tøj, hvis man har børn. Især bukser, hånden op, knæ. <laughs> altså, der, der findes jo allerede tidsgaranti på sådan noget som fjellerev, og, og den slags går ud fra... Eller i hvert fald... Nej, hvad hedder de der andre? Det er Appalachian Trail, hvad hedder den? Nej. Patagonia. Der er, der er tidsgarantier på. Øh, men, øh, men det er være fedt, hvis det også kom ind på tøj. Øh, jeg kan ikke rigtig really se nogen grund til, at det ikke skulle
0: være det. Hvorfor egentlig en podcast om cirkulær måde? Vi er mange, som er enige i, at cirkulær økonomi er en vigtig brik i fremtidssikringspuslespil. Men hvordan gør vi det i praksis? Cirkulær økonomi er en kompleks størrelse med mange stemmer og perspektiver. Vi taler meget om det, uden at vi nødvendigvis taler med hinanden om det. Med denne podcast vil jeg gerne skabe et talerør til vores dygtige forskere og praktikerkolleger i feltet. Dagens gæster er altid Skjold og Kim Jæhild. Else er lektor i design og bæredygtighed på Det Kongelige Akademi, og Kim er leder af det cirkulære økonomiteam hos Lifestyle og Design Cluster. Vi mødtes online for at tage en status på den cirkulære omstilling i mode- og tekstilbranchen. Vi talte om muligheder og udfordringer, og hvad der skal til for omstillingen til at lykkes. Du lægger måske mærke til nogle lydudfordringer i denne episode. Vi blev også ekstra udfordret af en strømafbrydelse, mens vi optog online. Men det er nu vilkårene under corona. I hope you can bear with me. Hej Else, hej Kim. Velkommen til. Og dejligt, at I har taget jer til og lyst til at være med i denne optagelse til vores podcast om cirkulær økonomi i en måde og tekstilkontekst. Normalt vil jeg jo byde jer velkommen til studier og spørge, hvordan rejsen har været og hvordan trafikken har været og om der har været lidt bøvl, men det er jo lidt anderledes, når man nu optager i coronatider. Og jeg har, som I kan se her i baggrund, der er lidt vasketøjskur og aflagt puslepude, så har jeg indrettet mig her i min svigerforældres pulterkammer. Og det er måske meget, mm-hmm. øhm, meget passende til, til det emne, vi skal snakke om, fordi jeg er faktisk omgivet af masser af gemt guld, hvis vi skal kalde det sådan aflagt tøj, som venter på de næste generationer, som skal gives videre. Så det er nok meget passende. Hvis man beskæftiger sig lidt med cirkulær økonomi og mode og tekstil, så er I to faktisk nogle nøglepersoner. Jeg vil sige, det er i hvert fald to personer, man støder regelmæssigt på. Så jeg er jo glad for, at I havde lyst til at mødes med mig. Jeg tænker, skal vi ikke lægge ud med, at I sætter et par ord på, hvem I egentlig er og de institutioner, I står for?
1: Jo, vil du starte, Else?
0: Jeg skulle til at sige det samme. <laughs> Jeg kan godt starte. Jeg hedder Else
2: Skjold, og jeg er øh, lektor og PhD i design og bæredygtighed på Det Kongelige Akademi. Og så er jeg programansvarlig for et helt nyt øh, kandidatprogram på Mode Tekstil, hvor vi har integreret øh, bæredygtige principper og tanker i det hele. For det kan vi mærke, at der er rigtig meget efterspørgsel øh, for både i branchen, der aftager vores kandidater og hos de unge mennesker. Jeg vil lige tilføje en lille bitte ting omkring mig selv, og det er, at jeg jo faktisk har min Ph.D.-grad fra CBS. Jeg, jeg er Ph.D.-kandidat mellem CBS og Designskole Kolding, så jeg er jo lidt, jeg har jo lidt en snas af huden med det her med organisation og ledelse, og det er jo faktisk det, der, der gør, øh, at jeg forsker på den måde at gøre i høj grad. Og så har jeg forsket øh, i bæredygtig omstilling øh, i samarbejde med virksomheder, både... Øh, på Designskolen Kolding, da jeg var der gennem 13 år Og nu er jeg rigtig aktiv faktisk Blandt andet sammen med Kim Hos Lifestyle Design Cluster Som jo er blevet sådan et øh, powercenter Noget af det vi har manglet rigtig meget Altså nogen der ligesom ser vores område Og kan faktisk også finde forskningsmidler til det øh, og, som, øh, og som er med til at bygge den her rigtig gode bro Mellem virksomheder og forskning Synes jeg
1: det var sødt sagt, Else, og øh, du har jo givet kan man sige, indlægningsordet Lifestyle og Design Cluster. Det er der, hvor jeg er leder af vores cirkulære økonomi-team af 10 mennesker, som arbejder med projekter inden for cirkulær økonomi og ind i branchen. Og cirkulær økonomi er en growing business, for at sige det på den måde. Jeg tror, vi var 3-4, da jeg kom 2 halvt år siden, og nu er vi 10, øh, og faktisk formentlig min med at, at vokse. Og det afspejler dels et lifestyle- og design der er meget tidligt ude og arbejde med cirkulærøkomi. Stikkerhjæl- og, og den måde har vi jo øh, haft et langt samarbejde med Else øh, og Designskolen Kolding og VIA og andre. Og nu er øh, jo i Stimedal, selvfølgelig også med det kommende akademi. Og øh, det outreach og den interesse for at bygge bro og potentialet i at bygge bro, det øh, er jo noget, vi er født med, kan man sige, som kløngeorganisation. Fordi det er vores primære opgave, det er at forbinde brancherne, altså design mod møbelbrancherne og de virksomheder, der er i den, det startup miljø, der er i den med videns- og den nyeste og bedste forskning. Det spændingsfelt kræver typisk en masse penge, så, så det er det, vi måske kan sige, at vi er. det er vores kompetence, Det er i virkeligheden at sørge for at holde branchen inde i politikerne og de administrative systemers opmærksomhedsfelt og sørge for, at der er projektmidler, at søge, og så sørge for selv at, at være operatør og projektleder på projekter.
0: Nu har I jo begge to beskæftiget med, med emnet i en del år, men kan I, kan I huske sådan et nøglemoment, hvor, hvor det gik op for jer, at det med cirkulær økonomi, at det faktisk er ret spændende, at det kan noget?
1: Jeg kan huske det meget præcist faktisk, fordi jeg var næsten lige startet som at være også i Fakse Kommune tilbage i 2014? Og et par måneder inde i det job fik jeg en kontakt en forespørgsel til i politikeren til vores borgmester på det tidspunkt, om Fakse Kommune kunne interesseret i at undersøge mulighederne inden for Cradle to Cradle, om Cradle to Cradle-tankegangen. Første, jeg fik stået i hånden, det var så bogen, altså fødselsattesten, hvordan vi skal kalde det for økonomi. Og jeg læste den, altså tror jeg, I ved, og så vil jeg faktisk solgt til den her tank i gang. Så det handler jo om, at, øh, at vi rent faktisk har en mulighed for at leve som vi gør, og måske yderligere udvikle vores velstand øh, i bred forstand, hvis vi gør det klogt, og hvis vi sørger for, at klogt så at gøre det cirkulært, at sørge for ikke at, øh, at tage flere ressourcer ud af biosfæren og jordskoven end vi har mulighed for det faktisk også, at det på en måde, så det er regenerativt, altså nærmest beriger naturen, altså at vi ligesom kan reetablere noget natur og noget biodiversitet. Den står meget stærkt beskrevet i den her creative to Create-book. Så det var der, det skete for mig.
2: Hvad med dig, altid? I forhold til cirkulær økonomi, så har jeg jo været øh, rigtig meget involveret i at udvikle det her øh, garderobeforskning, som jo handler om... Øh, at forstå, hvordan særligt beklædning egentlig giver værdi for mennesker, fordi det var der påfaldende lidt øh, viden om. Altså, øh, der var sådan noget, at øh, der var, har været rigtig mange og fantastiske antropologiske studier af ligesom andre kulturs øh, tøj, øh, og så var der øh, en meget stor udvikling af teori omkring, hvad ligesom vestlig mode er for noget, modesystemet og trendledere og alt det her. Men der var faktisk utrolig så altså nærmest påfaldende ingen forskning om helt almindelige mennesker, som dig og mig og vi tre, der sidder her, og hvad vi egentlig gør med tøj. Så der startede jeg ligesom, og det har knyttet mig meget tæt sammen med nogle forskerkolleger, en der hedder Ingun Klepp, som er professor på Oslo Met i Norge, og så Kate Fletcher, som sidder på det her Center for Sustainable Fashion i London. Vi har holdt meget tæt sammen og snakket meget om det her med, hvor vigtig brug er. Og så i stigende grad, så kommer det her begreb cirkulær økonomi på banen, og jeg må sige, at i i meget lang tid opfatter vi det lidt som sådan en slags trylleformular, der bliver smidt ud, som et eller andet slags magi, som hvis man gør det, så kan man faktisk lidt fortsætte, som man plejer. Man kan bare lige putte det her cirkulær økonomi ind, som det er lidt uklart, hvad det er, så bliver alting løst. Og det finder vi faktisk utroligt provokerende. Og jeg tror, der var sådan et, 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 et snit, ligesom i, i vores debat om det, hvor vi fandt ud af, at måtte vi altså sammen. Så vi i september 2019, der besluttede vi, at vi skulle øh, begive os op i en hytte i Norge, og så skulle vi gå hen over et øh, lille bjerg og fortælle en ordentlig, ordentlig snak om øh, alle de her ting, der foregik. Og så øh, tror jeg, vi besluttede, at øh, hvis ikke vi kunne lide andres definition af cirkulær økonomi, så var det ikke nødt noget at og være sure over det, så måtte vi ligesom øh, tage det til os og sige, hvad synes vi så der? Og det tror jeg, det er i meget høj grad, det jeg så prøver på, det er at, øh, at sige, at det her med at forstå, hvordan ting giver værdi i, i brug, det er hele nøglen, fordi du kan ikke cirkulere noget, hvis det ikke har nogen værdi for nogen. Og det er en meget, i virkeligheden en meget, meget stor, stor snak, men det er nok den, der er meget central, fordi vi har fået så mange produkter, særlig beklædning, som simpelthen giver altså, ufatteligt for lidt værdi for nogen som helst. Og det er jo sådan set helt fra start til slut, ikke? Det er fra cradle til cradle. Og vi har derfor også på den her samme tur i bjergene snakket om, Altså, det er jo den her Cradle to Cradle-bog, der gør det populært, men hvor er det egentlig, de her tanker stammer fra? De stammer tilbage fra 70'ernes øh, miljøaktivister, som sagde, at vi skal lære af naturen. Vi skal simpelthen se på, hvordan er det? Der er jo ikke noget spild i naturen, hvor alting øh, tager energi, men giver energi tilbage. Og der kan eksistere mange former for vækst. Hvordan, altså, hvordan er det, vi kan lære af det? Mm.
1: Meget enig i den indsigt, jeg plejer gerne at sige, at cirkulær økonomi er en ny, eller rettere sagt, gammel idé. Fordi den er jo i virkeligheden fuldstændig konstituerende for, for de menneskelige samfund i de 50-100.000 år har været her. Det er jo kun lige de aller sidste promiller af, af vores eksistens, at vi på grund af fossile brændsler, energi, industrialisering, har udviklet en lineær produktions- og forbrugsmåde. Så det, i det store perspektiv, er det faktisk virkelig vigtigt at forstå, hvor undtagelsesagtigt det er, det vi har i gang i her. På godt og ondt, fordi der er jo ekstremt meget godt i den civilisering og i den øh, velstandsrørelse og det faktum, at verden har kunnet vokse sig så meget. Det er jo bare et udtale for, vores børn de overlever. men det giver også jo nogle helt nye problemer, fordi vi er ved at støde mod planetens grænser, eller længst har stødt mod den. Og på et eller andet tidspunkt, så falder vi altså ud over de grænser. Så det er jo det, der driver mig helt grundlæggende. Og som jeg mærker, driver alle, der kommer ind i det her, og begynder at forstå, at cirkulær økonomi ikke bare er endnu et CBS-boskår.
2: Undskyld, CBS. Men i hvert
1: fald, cirkulær økonomi er ikke bare et boskår. Cirkulær økonomi er en af de, som altså min mening, tre overordnede strategier for at skabe et bært samfund. Og de to andre, det er biodiversitet og vedvarende energi. Altså de tre strategier. Kan vi lykkes med det, så kan vi også lykkes med at redde kloden.
0: Ja, jeg kan rigtig, øhm, rigtig godt forholde mig til det, I siger, og genkende rigtig meget af mine, mine egne overvejelser. Um, nu har jeg altså jo nævnt, at jeg har også forsket inden for, inden for modebranchen og deleøkonomi som, som løsninger på nogle af de problemer, vi ser, og jeg kan godt genkende den der diskurs, som, som fremhæver et koncept som den der gral eller magiske bullet, som pludselig skal fikse alt og, og helst selvfølgelig giver os lov til at fortsætte, som vi plejer. Men i, i jeres optik, hvad er det så, cirkulær økonomi rent faktisk kan, når vi kigger på måde og tekstilbranchen?
2: Ja, jeg synes, det der er det, et meget vigtigt ord, det er økonomi. Og det er, at det faktisk er en anden form for økonomi, end vi har i dag. Men som Kim siger, den, har, den økonomi har jo altid været der. Vi har simpelthen bare efterladt den på barongen i nogle årtier. Og nu tror vi, at vi skal opfinde noget helt nyt. Jeg synes tit, jeg hører, når jeg hører grønne forretningsmodeller eller cirkulære forretningsmodeller, så er det som om, det er noget meget mystisk land, som vi siger det men vi kan ikke forstå, hvordan skal vi tjene penge på det. Og jeg har altså hørt en, altså ingen nævnt, ingen glemt, men meget, meget fremtrædende person fra modverdenen, der arbejder meget med, med bæredygtighed, som sagde, og jeg tror, jeg citerer helt overræt, øh, jeg forstår ikke rigtig helt det der cirkulære økonomi, hvordan man skal tjene penge på det, fordi det der opsaklet polyester, vi har, det er så dyrt. Og, og det for mig, det fortæller ligesom alt om, hvor øh, rigtig mange virksomheder egentlig er henne. At de, øh, de tror, øh, både bæredygtighed og cirkulær økonomi, det handler om, at de, skal ligesom, de, de kan kun tjene penge på den måde, de gør. Desværre må de så betale noget ekstra, fordi alle mulige onde mennesker og forskere tvinger dem til det. Øh, men det er ikke sjovt, og så kan de lave noget meget kedeligt tøj, modsat det sjove tøj, som de normalt jo laver. Og det er er rigtig meget svært for rigtig, rigtig mange mennesker at forstå, at der er en økonomi, og den har været der. Og vi skal faktisk bare gå meget få skridt tilbage i den danske virksomhedskultur for at finde masser af fantastiske entreprenører og forretningseventyr, som der handler om at holde ting i brug at holde ting ved lige og sælge ting fra den ene til den anden og justere, altså i forhold til beklædning, justeringsgraderier, reparation, omsynning, og helt frem til, at der jo var masser af genskabelse af fiber, det på engelsk hedder det shotting. Hvis man tager til Museum Midtjylland i Herning, hvor jeg ved, Kim er tit, der er der jo simpelthen nogle gamle maskiner, som der gjorde det, og det var jo fordi, at man, man kunne ikke drømme om, at bare smide en værdifuld ressource ud. Præcis. Øh, og der, og der, tror, altså, der er rigtig mange særlige mode, fordi mode er jo nok det mest lineære af det alt, fordi det er på mode, og så holdt det op med at være mode, og så kan vi desværre slet ikke tjene penge på det mere, fordi det var på mode sidste uge, nu er det ikke på mode mere, så er det ikke noget værd. Og der er et eller andet indbygget den logik, der gør det nok særlig svært for lige præcis modebranchen at forstå, men hvad er det så vi skal? Jeg vi skal jo faktisk tjene penge på jeres tøj igen.
1: Det, det er faktisk påfaldende, som moden har lavet sig forlidet af de her lineære fast modeller, til helt at glemme den forankring i det brede samfund, som moden jo ellers ofte har vist, at den kan. Altså jeg tænker sgu tæt på den ekstreme kreativitet, som modefolk eller tøjinteresserede udviser, når der er verdenskrig, ikke? Altså så kan man skulle lige pludselig lave kreationer af fiskeskin og alle mulige restmaterialer ikke? Så på en eller anden måde, så bliver det bare meget bekvendt, når man får den der lineære produktion, og man får nogle designere, som altid kan træ, i princippet trække på en uendelig fond af ressourcer over hele verden. Altså, the sky is the limit. Og i virkeligheden, så skal man jo tilbage til at sige, at kreativitet opstår, når der er begrænsninger. Når du ligesom har noget, som du skal holde dig inden for, og noget, du så inden for den ramme skal levere så godt som muligt. Og det synes jeg virkelig, at på mange måder har vi virkelig levet i en boble og en parentes siden ja, man kan sætte forskellige ord på det men i hvert fald siden efter 2. verdenskrig, så har den vestlige verden været i en anden helt mærkelig undtagelsestilstand hvor vi har glemt og på en række punkter og det gælder bestemt ikke kun mod hele vores fødevare og madkultur og, og hvor omgiver vi os også med meget elendig møbel og inventar altså alt det der, altså det er blevet sådan en, en sjov øh, ja, lindhed over for, hvad kvalitet og, og levetid og det, at noget kan gå i arv. Pulterkammeret, altså hvad er pulterkammeret udtryk for? Det er udtryk for, at ressourcer er knappe, og man passer på ting, som man ved kan blive til nytte og gavn på et tidspunkt igen.
2: Jeg, jeg bruger meget tit i øh, både min undervisning, og jeg snakker med, med virksomheder, sådan et helt bestemt øh, fænomen, som der opstod mellem øh, 1965 og 67, og det var de her øh, papirkjoler. Det var, øh, det var en, øh, en øh, designer, der øh, opdagede de her sådan noget papirtøj, man havde på hoteller. Det jo til at holde hygiejnen og tænkte, det der, det er jo simpelthen spritsmart. Så kunne man købe sådan en kjole i en lille pose, og der var alskens popkunstnere, Andy Warhol, dekorerede dem og alle mulige. Og det var jo ligesom i, i sådan udtrykte tiden med, med de her nye ungdomlige idealer, p-piller og beatmusik og hvad skal du have og den nye, moderne, frie kvinde, der godt nok ikke skulle sidde derhjemme og reparere og omsyge og alt det gamle bras. Og der stod simpelthen på posen, der stod disposable fashion. Mm. og nogle der stod der også disposable fund og jeg tror hvis man dengang ligesom havde, havde vidst øh, hvor meget det skulle være sådan en, øh, et øh, ord der faktisk kendetegnede hvad vi gør i dag så tror jeg de havde været helt chokeret og at det øh, kommer jo aldrig til at ske altså jeg har også siddet med materiale på Museum Midtjylland igen, hvor der står det er sådan nogle hæfter der er lavet til, øh, til øh, folk der har butikker der har med tøj at gøre, så står der, at vi kommer aldrig til at producere tøj, der bare har med måde at gøre. Man skal jo se på brugsfunktionen og brugsegenskaberne. Og det har vi jo også fuldstændig forladt. Mm. Stort set.
1: Ja, der er, der er mange ting. Og på en eller anden måde, så handler det her jo også for os som kultur om, at, at også kigge tilbage i historien og lige besindes på, hvad vi egentlig kommer fra, lige for lidt siden. Altså, og her kan man jo også pege på, på andelsbevægelsen og på et, et langt mere levende og folkeligt forandre demokrati helt generelt. Og øh, en kultur, hvor produktion, forbrug og kultur smeltede sammen på en anden måde, end, end det er i dag. Øh, ja, men, så så cirkulære ekonomi ja, er en, en simpel overskrift, men når man begynder at dykke ned i det, så folder der sig rigtig mange ting ud.
0: Altså jeg synes jo nogle gange, at det godt kan være lidt svært, når man kigger på hjemmesider eller promotionmateriale af forskellige virksomheder. Så er det jo lidt svært nogle gange for den almindelige forbruger at gennemskue, hvor meget er det her egentlig cirkulær, og Eller er det bare noget, vi, vi, vi bare snakker om et nyt label, vi får ligesom klistret på? Ikke? Hvor, hvor meget er allerede cirkulær praksis, når man kigger på den danske tekstillandskab og hvor meget er mere sådan en form for ja, måske ønsketanker?
1: en meget centralt spørgsmål. Altså, der er en bevægelse. Det er der ingen tvivl om, at den er positiv, og den går i den rigtige retning. Men vi er også lige nu midt i en meget øh, kompliceret situation og en stor forvirring, fordi der er, øh, hvis vi bare tager det med certificeringer og mærker, så er der en jungle af mærker derude. Og en jungle kan jo være god, fordi det er jo mangfoldighed og biodiversitet og så videre. Men problemet for SMV'ere, det er, at det altså små og mellemstore virksomheder, og ja, dem er der jo mange af i modbranchen, det er, at det er dyrt, og det, det er faktisk et meget vigtigt valg for dem, hvordan, hvilken vej de skal gå i forhold til at dokumentere deres bæredygtighedsrejse, så at sige. Der har vi et uløst problem, fordi at, øh, der er for mange mærker lige nu, som, som ikke er øh, måske troværdige nok, og som ikke har den der kendthed og generelle accept hos forbrugeren, der gør, at vi kan sige til, til virksomhederne, det er det her mærke. Altså i virkeligheden skulle vi jo arbejde frem imod, at for eksempel svanemærket, hvis man altså, at det kunne komme til et sted, hvor et svanemærketøj, så ved man, at der er anvendt fuldstændig fornybare ressourcer i vejen rundt. Ikke? Altså det kunne være en fantastisk vision. Der, der er selvfølgelig også greenwashing, øh, altså at man øh, kalder sig bæredygtig, bare fordi man lige pludselig har introduceret en produktlinje med 10% genanvendt polyester. Altså man ser jo den slags eksempler, men de efter min vurdering bliver de heldigvis færre og færre. Og ligesom bekymringen hos virksomhederne for, at de er taget i greenwashing, er faktisk meget stor. Så de virksomheder, vi arbejder med i vores forløb, er meget opmærksomme på, øh, hvad kan vi sige. Altså nu vi går ind i det her, vi arbejder med cirkulær økonomi, hvad kan det overhovedet tillade os at sige. Og hvad er sammenhængen i virkeligheden så også mellem cirkulær økonomi altså og så bæredygtighed osv. Det skal vi sammen i i branchen og i økosystemet, hjælpes ad med at finde nogle gode og forhåbentlig også meget tilgængelige, også økonomisk tilgængelige måder at håndtere meget snart.
2: Jamen altså, jeg jeg kan jo kun sige fra mit sted, at at for det første så er reguleringen jo meget, meget bag om, hvad man må kalde hvad, og der mangler jo også katastrofalt meget viden om, hvad det egentlig er, sådan set. Hos hele vejen rundt, altså hos politikere, hos forbrugere, hos branche. Og øh, de certificeringer, vi har, øh, for det første er der en, øh, rigtig mange af dem, for det andet så er de, øh, mangler der rigtig meget data til at understøtte dem. For eksempel, så den her brugsfase, som jeg er altså optaget af, der er ikke noget data på den. Altså der er ikke noget kvantificerbart data, der kan understøtte Certificeringer. Det vil sige, at alle certificeringer handler udelukkende om fibertekniske prøver, og altså nogle tekniske styrkeprøver, der laves før det sendes ud. Så det vil sige, at det kan være, at det ligger ude i dit pulterkammer, Sara, og egentlig performer rigtig, rigtig dårligt. Efter ganske få år ser det grimt ud, det lugter, du kan ikke få dårligt lugt ud. Alle mulige ting, det er ikke med i de nuværende certificeringer og det er bare et lille bitte udtryk for hvor meget øh, viden der mangler så derfor så er det meget problematisk at man øh, ligesom altså man bare øh, udelukkende taler om de her certificeringer så hvis man bare har dem så er alt godt og det er også rigtig rigtig svært for vores virksomheder fordi de er så, øh, de mangler så meget viden og de mangler også nogle organer der kan hjælpe dem med at videndele. dele fordi det her det er en, altså umenneskelig opgave for dem at løfte helt alene og det ved øh, Kim også øh, alt om fordi at de sidder med rigtig mange af dem noget af det, nu har jeg, sidder jeg lige nu i, øh, i det her taskforce, der er udvalgt af Erhvervsministeriet til øh, Grøn øh, Omstilling, som håbentligvis er sådan en start på at lave øh, reel videndeling mellem alle de aktører, der er i branchen. Og, øh, og der har vi valgt øh, det her redskab, man har øh, valgt at bruge på vores modeuge. Et meget, øh, hvad kan man sige, sådan et øh, rammeværktøj, der er meget agilt og som... Øh, og som i virkeligheden dækker over al den viden, der er. Det vil sige, at inden under det kan ligge certificeringer. Men der kan også ligge, at man reducerer i sin kollektion, eller at man laver brugerundersøgelser for at give mere værdi for sine produkter, for at cirkulære forretningsmodeller, hvor man gensælger eller reparerer. Altså, der er rigtig, rigtig mange forskellige ting, som man så kan få point for. Og hvis man ikke har et bestemt antal point, og man skal, og det er meget vigtigt, man skal have point i alle kategorier. Og det er så vidt jeg husker, det er både materialer, det er strategi, så ledelsen skal være med, det er design, det er forbruger. Så det, det er såkaldt en holistisk værktøj, og man skal have point i alle kategorier. Så man kan ikke bare sige, jeg har noget polyester, så kan jeg kalde det, der er
0: recycled, så kan jeg kalde det bæredygtigt. Ja, jeg tænker, hvad, altså med det minde, som I lige har sagt, de, de form for, for hamskru, især når det kommer til vores vaner og tankegang. Hvordan får vi rykket ved dem? Altså, hvordan får vi skubbet dem i den rigtige retning? Uha. Jeg tror lige nu, at vi mange, der
2: ser meget, meget stift hen imod EU og de nye direktiver, der er på vej. Fordi der kommer rigtig meget til at ske noget. Altså, jeg er, jeg er helt overbevist om, at der skal ske noget lovgivningsmæssigt. Fordi det her, det kommer ikke af frivillighedens vej. Vi har faktisk rigtig travlt. Fordi vi sidder i en sektor, der er meget problematisk, som den fungerer nu. Ikke? Og når jeg ser på det lovgivning, der er på vej inden for ganske få år, så tænker jeg, hold da op, vi har en branche, der er... Altså jeg ved slet ikke, hvordan de skal nå derhen. Altså det ved jeg faktisk ikke. Og det er ikke af disrespekt over for de mennesker, der er jo. vi har rigtig, rigtig mange dygtige designer og forretningsfolk, men, men der er særligt det mode, øh, verden, øh, det er en logik, der er så grundlæggende anderledes, end det de bliver tvunget til at gøre, så jeg, jeg ved slet ikke, hvordan vi skal gøre det faktisk. Mm.
1: Det, jeg, altså, jeg synes også, der er en kæmpe stor elefant i rummet, og det gælder ikke kun øh, modebranchen. Og elefanten i rummet er, at den omstilling, vi skal præstere til en ægte bæredygtig modeindustri og modeforbrug, den kan ikke lade sig gøre, uden at der er enorme kapitaler, der bliver destrueret for at tale i marxiske termer. Altså, den slags omstillinger kan ikke lade sig gøre, uden at der simpelthen er nogen, der er rige i dag, som ikke er rige i morgen, eller man kan sige ikke helt så rige i dag, som de vil være i morgen. Og det betyder så også, oversat til almindelig socialdemokratisk dansk, at det kan komme til at koste arbejdspladser. Og det er der jo masser af opbrudssituationen, der har gjort historisk, og så opstår der nogle nye arbejdspladser, og så indretter de samfundet efter den nye situation. Men det er elefanten i rummet, at den disruption, vi skal lave i løbet af ni år, den kommer til at koste rigtig meget kapital og arbejdspladser.
2: Det, Det er måske faktisk der, hvor jeg ikke er helt enig. Men det kommer til at koste for dem, der ikke forstår, hvad det her betyder. Så der er altså nogen, der tror, at de kan fortsætte, som de gør nu, og så ligesom lappe lidt hist og pist. Og det kommer ikke til at kunne lade sig gøre. Der er to ting. Der er både den der modsætning mellem at have det øh, sjovt med tøj, og så være bæredygtig, der er uheldig. Men der er også den der modsætning mellem, at vi skal redde verden, øh, men det koster desværre, vi må ikke... Øh, vi må ikke tjene penge. Og, og jeg synes, sådan en som Mette Frederiksen har jo sagt det meget tydeligt, jeg er socialdemokrat først, og så er jeg grøn bagefter. Og der synes jeg jo altså bare, at hvad hedder det, det er jo ikke sjovt at være socialdemokrat, hvis der ikke er nogen verden at leve i. Altså, så det kunne jo godt være, at der var nogle gode socialdemokrater, der kunne få nogle nye arbejdspladser. <laughs> ja. i den her grønne cirkulære økonomi, som jo er en økonomi, det er bare en anden slags økonomi. Så jeg er fuldstændig enig, at der er nogen, der vi kommer til at se nogle meget voldsomme konkurser og nogen, der mister rigtig mange penge, hvis de simpelthen ikke kommer med på den her bus.
1: Ja, og det var lige præcis det sidste, der var min pointe. Og,
2: mm.
1: Altså, det er klart, at så gør man det her virkelig begavet og produktivt, og det er jo faktisk vores mulighed som et lille, agilt land så behøver det ikke nødvendigvis at koste danske arbejdspladser. Så kan vi tidsnært ligesom skabe nye arbejdspladser og vi flytte kapital fra det, som ikke er holdbart, over til noget, som er holdbart. Mm. Det tror jeg bare ikke, man kan sådan på verdensplan, hvis det skal være iværlig, Altså, Og det er der heller ikke det store spillet for, fordi det skal gå så hurtigt, som det skal. Der er ingen tvivl om, at det her, den her disruption, også den her trussel mod kapitalinteresser og mod, altså finansielle aktiver, at ja, den er jo helt øverst på øh, agendaen, både hos centralbankerne i hele verden og i EU, som jo presser på for at få lagt helt ny taksonomi, en helt ny, taxonomi, en helt ny vurderings, øh, sætter vurderingskriterier ned over den finansielle sektor, fordi de er helt med på, at hvis ikke vi får taget fat på det her hurtigt og proaktivt, så ender det med noget, der ikke kan kontrolleres. Jeg tror ikke kan vurdere, hvor mange konkurser osv. der skal opleves. Der skal nok opleves nogle konkurser. Forhåbentlig er der også bare nogen, der stille og roligt digvæster og stille og roligt bliver mindre. Altså det, det, det kunne jo være rigtig smukt at se. Og så er der nogen, der formår måske ligefrem at beholde deres økonomiske volumen og måske ligefrem at få bedre rentabilitet ved at skifte over og gøre deres tilstedeværelse på scenen og på markedet til noget andet og noget nyt der meget mere måske handler om, altså, eller som handler om cirkulæritet, og som handler om at etablere de der nye forbindelser, både med leverandører og med kunder, som er værdifulde.
0: Hvad synes du? Lyder det spændende? Har du lyst til at høre mere? Så husk at abonnere på denne podcast. Hvis du har nogle idéer til emner og personer, du synes, vi burde have med i kommende afsnit, så send endelig en mail til os på sustainability@cbs.dk. Podcasten er finansieret af CBS Circularity Initiativet på Copenhagen Business School. Titelmusikken er sang Funhouse af Crowander. Tak for denne gang. Vi høres ved.